0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí El culto que me dan está vacío Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este 8 de febrero de 2022. Hemos leído una de las frases de Jesús en el Evangelio de hoy. Bueno, pues en esas polémicas que tenía tantas veces con los fariseos, que eh, se indignan de que los apóstoles no se lavaban las manos antes de comer. Y Jesús decía, sí, sí, todo eso está muy bien, pero mucho más importante es el corazón. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No era una frase suya, era citando al profeta Isaías, en realidad. Pero tengamos en cuenta que estas polémicas de Jesús con los fariseos, con no todos los fariseos, evidentemente, pero con muchos de ellos en el fondo, es con una forma de entender o de vivir la religión que puede darse en cualquier época, en cualquier religión, en cualquier circunstancia, y es cuando le damos más importancia a lo externo, que tiene su sentido, a las normas que tienen su sentido, pero que le, las ponemos como lo importante sin darnos cuenta de que el único fin que tienen es ayudar al, al, al corazón, a que las cosas se vivan desde el corazón, sino, pues sería, pues eso, una actitud puramente exterior, sería un cumplimiento, cumplimiento, sería algo eh, que se hace hacia afuera, pero que en el fondo pues no, no es la verdadera relación con Dios. Por eso no olvidemos nunca esas palabras clave que resumen de alguna manera toda la moral evangélica, en que consiste en tener un corazón filial y fraternal. Por eso Jesús en el Evangelio sigue diciendo, «Sí, sí, mucho decís, ofrenda al templo y os escudáis en eso». Para no atender a los padres necesitados. Dicen, hombre, no puede ser. Hay un cuarto mandamiento de la ley de Dios que está por encima de esas normas de que hay que ofrecer o dejar de ofrecer al templo. Por eso el test, el test de que nuestra religiosidad va por buen camino es el amor al prójimo. Porque el que realmente ama a Dios, ama a los hijos de Dios. Si tú crees todo, todo, eh, peapa, Toda la doctrina católica que aquí explicamos, y no seré yo quien no la defienda, pero por otro lado, eso te lleva a unas actitudes de rechazo hasta de odio de los enemigos de la fe, pues chico, me parece que ese no es el espíritu cristiano, padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso le pedimos al Señor, porque no es obra humana, eso sí que no hay manera. Uno puede aprenderse de memoria el catecismo, eso sí podemos. Pero lo que uno no puede es cambiarse a sí mismo el corazón, ni el mejor psicólogo. Necesitamos del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones, cámbialos, danos Señor. Un corazón semejante al tuyo, semejante al de María, como lo hizo el Señor, como entró en el corazón de aquella esclava sudanesa, Josefina Vaquita. Es uno de los santos que hoy podemos celebrar en la iglesia. Santa Josefina Vaquita, de la que tan bellas palabras escribió Benedito XVI en su encíclica, Sobre la esperanza aquella mujer que descubrió la gran esperanza, no solo la pequeña esperanza de ser liberada de sus dueños como esclava que era, sino ante todo la gran esperanza de saber que tenemos un dueño que es amor, que es padre, que es nuestro Redentor. Pues le pedimos a ella que nos ayude a vivir así con corazón filial y fraternal. Bueno, pues aquí tenemos a nuestra hermana Yolanda. Buenos días, Yoli. <risa> Buenos días, padre. Estamos en una especie de pequeña guerra aquí dentro de nuestra sed, ¿verdad? Porque, porque <risa> Hay un poco de ruido, polvo y de poquito, todo. Un <risa> poquito, un poquito, porque todavía, de, de, en fin, hemos ido a, a lo largo de estos años renovando muchas cosas, pero todavía de los la, de primeros estudios quedan las puertas, bueno, ya no quedan las puertas, que estaban ya hechas una pena que se metían los ruidos y entonces están aquí los obreros que para cambiar todas unas puertas de todos estos estudios menudo lío. Por eso no se extrañen, a lo mejor en el durante el programa empiezan los ruidos, entonces tendré que seguir yo solo en uno de los micros que nos quede aquí libre, ¿verdad? Pues sí, pues bueno, sí. Pues antes de que empiecen los bombardeos eh, recordemos que en esta semana tenemos dos momentos especiales, ¿verdad?
0: Uno será este viernes a las cuatro de la tarde, en el que todas las Radio María del Mundo, pues nos vamos a unir para rezar el Santo Rosario, que será retransmitido desde un lugar muy especial, que será
1: Lourdes. Y tan especial. Allí a las cuatro de la tarde, tres en Canarias. Pues eso, nos unimos ante Nuestra Señora de Lourdes en ese rosario mundial que falta, nos hace. ¿Y el sábado dónde nos vamos? Pues nos vamos a ir hasta Orihuela, Alicante, porque allí
0: por la tarde, a las cinco y media de la tarde, las cuatro y media en Canarias, pues Monseñor José Ignacio Munilla tomará posesión como obispo de esta diócesis.
1: Qué bien. Bueno, pues precisamente el patrono de la diócesis de la que hasta ahora ha sido obispo es San Ignacio de Loyola, Retomamos estas pinceladas de su vida para sacar enseñanza para la nuestra que estamos recogiendo de varias vidas de San Ignacio de Loyola, particularmente la que escribió José Ignacio Tellechea y Dígoras. Ignacio de Loyola, solo y a pie, peregrino del Señor. Pues seguimos recogiendo pinceladas de la vida de este gran santo. de Loyola, nos habíamos quedado recordad, en esa etapa suya tan importante desde su adolescencia, unos 16 años, desde que tenía 16 años, estuvo como 10 en la casa del contador mayor del reino, hombre de toda confianza, del rey Fernando el Católico en Arevalo y bueno, pues ahí recibió una gran educación, conoció a gente muy importante, de hecho el rey iba por allí de vez en cuando cardenal Cisneros, oyó hablar de tantas cosas, en fin, conoció a los nobles, eh, recibió una educación pues, musical incluso, leía ahí las novelas de caballerías. Sí, lo malo es que, aunque era un ambiente cristiano, pero como bueno, faltaba también personas que estuvieran más pendientes de su corazón, de su educación y, y bueno esos años de juventud siempre complicados pues ya recordamos que tenía algunos defectos bastante graves, Algunos de ellos venía de familia, pues un hombre pendenciero, soberbio, mujeriego, y que tuvo un proceso muy grave que, que, que pudo haberle acabado con él en la cárcel el año 1515 en Carnaval, una de las veces en que volvió a su tierra, en Azpeitia, y, y tuvo un proceso, como digo, muy serio. Fue un primer aviso, nos dice Tellechea, para su loca seguridad de joven y de poderoso. Le esperaban otros en Arevalo. Sí, hubo más historias, luego algunas se ha conocido después. Debió tener también un follón gordo con un hombre que, le, que luego ya quería matarlo. Todo hace pensar que quizá Íñigo había querido seducir a, a su mujer o quizá una hija suya quién sabe, pero por otro lado iba a llegar un momento que ya algo dijimos de una crisis muy grande que ya iba a ser una de las circunstancias que iba a hacer pensar mucho sobre la vida y lo realmente importante a Íñigo de Loyola. Y es que el 23 de enero de 1516 moría el rey Fernando el Católico, los reyes no eran eternales, por usar su expresión de San Ignacio en los ejercicios espirituales, sino temporales. El rey vivió sus últimos días roído de tristeza, como diría Pedro Mártir. Y el 22 de febrero del año siguiente de 1517 moría en Arevalo el primogénito de Velázquez de Huellar, de su gran protector, del que había sido el contador mayor, ...de Fernando el Católico... ...muertes... ...que Íñigo veía... ...pues el ...cómo afectaban... Y, ...y le hacían pensar... ...en lo que escribió... ...el gran poeta... ...Manrique... ...nuestras vidas son los ríos... ...que van a dar en la mar... ...que es el morir... ...allá van... ...los señoríos... ...pero sobre todo... ...lo que más... ...iba a afectar a, a Íñigo... ...porque afectó a esa familia... ...que le había acogido... ...fue que al llegar... ...quien sería Carlos... I de España y quinto... ...de Alemania... ...el príncipe don Carlos... ...pues... ...quiso dar... ...a la viuda de Fernando el Católico... ...que ya era germana de Foix... ...recordemos que bastante antes había muerto... ...Isabel la Católica... ...pues quiso darle... ...esa gran mansión... ...con sus rentas sí y señoríos... ...de Arevalo... ...donde vivía Velázquez de Cuellar... ...donde estuvo San Ignacio también... ...Madrigal y Olmedo... ...no nos detenemos en detalles... ...pero bueno ahí hubo un error ciertamente... ...no era justo tratar así... a Velázquez de Cuellar este se rebeló ...y cayó en desgracia... ...había como digo ya muerto también su hijo... ...el caso es que el pobre Velázquez de Cuellar pasa de estar en lo alto del reino a todo lo contrario el pobre se retira a Madrid a llorar su desgracia la muerte de su hijo, sus deudas los Velázquez se vieron hundidos, despojados de sus cargos echados de su casa que pasó a doña Germana la cual había sido íntima de la mujer de Velázquez de Cuellas de María de Velasco, pero así son los corazones humanos ahora doña Germana pues rechazaba a su amiga del amor se pasó al odio sentimientos contrapuestos de la opulencia rango inferior del favor real eh, al que estaban habituados a la desgracia por culpa de este rey extranjero que viene aquí una situación que sería fatal para Íñigo su protector murió sin poderle dejar acomodado pero doña María de Velasco la mujer Velázquez de Cuellar quería mucho a Íñigo, fue generosa a pesar de la dificultad, le aconsejó un nuevo patrón, le regaló la no despreciable suma de 500 ducados y dos caballos, le mandó con una carta de recomendación hacia el duque de Nájera, tras los días gloriosos no iba a volverse, era humillante, tornar a Loyola, a Loyola. había que volver a empezar. La buena estrella era una estrella fugaz. Íñigo empezó a darse cuenta de que las cosas en que se había apoyado, las cosas en que se apoya el mundo, las seguridades de este mundo, la fortuna terrena es voluble e inestable. Se empezaban a acumular desgracias. Bastaba un mínimo accidente para cambiar su rumbo. Y también ocurrió una cosa, que esto es poco conocida, puede parecer una tontería, pero para Íñigo fue importante. Tuvo como un grano en la nariz, una psoriasis maloliente, y ese caballero tan vanidoso, ¡buf! eso le desesperó al verse rechazado por todos, acudió sin éxito a muchos médicos. Bueno, por fin, por fin unos baños de agua quitaron esa enfermedad. Pero todo iba sumándose un problema tras otro, una desgracia tras otro, Íñigo se daba cuenta de, de cómo pasa la gloria de este mundo. Pues lo vemos salir con esos dos caballos, con ese dinerito eh, de Arévalo ahí le quedaban tantos recuerdos, ahí había aprendido modales, ahí tantas y tantas cosas ideales, pero había de comenzar, otra vida, como satélite de otra estrella, el duque de Nájera, don Antonio Manrique de Lara, virrey de Navarra, desde 1516, así nombrado por el cardenal Cisneros y confirmado por Carlos V, lo cual, pues iba a tener también sus problemas. Pero eso lo dejamos para otro momento. Enseñanza para nosotros, como repito, no lo cuento simplemente por porque conozcamos detalles de la vida de San Ignacio, sino para nuestro provecho. Pues eso, que no pongamos toda nuestra ilusión, todo nuestro esfuerzo en las cosas terrenas, que nos demos cuenta de cómo todo pasa, como quien, quien es muy apreciado por el pueblo, en una época en poco tiempo todo cambia, como Jesús de Osana, el que viene, nombre del Señor, afuera, afuera, crucifícale, así son los pueblos, y así son las personas, y ese que dice que te quiere mucho, te deja tirado, tirada, por eso apoyémonos en el que nunca va a fallar, en el que nunca va a morir, no más servir al Señor que se me pueda morir, todo se pasa, todo se pasa, pero nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, todavía le costaría tiempo y una gran herida a Ignacio aprender esto, pero ya ahí había una pequeña grieta en su alma de darse cuenta al menos de que donde había apoyado su vida era tan frágil, le quedaría descubrir al Señor vitalmente, no sólo en la teoría de su fe tradicional, sino como algo que realmente entrara en su corazón, que fuera el fundamento, el principio y fundamento, como dirá él en sus ejercicios de su vida. y fundamento de su vida el Hijo de Dios hecho hombre se nos ha acercado para ser el centro de la vida de cada uno de nosotros para que edifiquemos el sentido de nuestra vida sobre él. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo, no se ha quedado ahí en la nube de su trascendencia, un Dios lejano, que sí, estará muy bien ahí, más allá de las estrellas, pero eso que tiene que ver con mi día a día. No, 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 no es así, es que se ha hecho hombre. Y prolonga su encarnación a través de la iglesia, su cuerpo místico, y prolonga esa cercanía, esa corporalidad del verbo hecho carne en el seno de María, en el templo, en la iglesia, en la liturgia. Bueno, pues estamos resumiendo, estamos viendo los números de resumen, así se llaman, en que el catecismo sintetiza lo que hemos ido viendo de los fundamentos de la celebración litúrgica. Y habíamos visto los números en que se resume eh, que quién celebra la liturgia, Jesucristo, cabeza y miembros, eh, Cómo se celebra, y ahí hemos hablado de la palabra, de los, de los signos y símbolos, los elementos materiales, pan, vino, agua, aceite, etcétera. Hemos hablado del, del canto y la música. Hemos hablado también de las imágenes sagradas. Después hablamos del tiempo, cómo Dios también engloba, eleva, eh, transforma el sentido del día a día, del, te del tiempo. El tiempo eh, profano se convierte en tiempo sagrado. Porque la semana no es un sucederse de día, sino que tiene ese centro en el Día del Señor, el domingo, día de la resurrección, y desde ahí los demás días de la semana, pero también el año. No es un simple sucederse de estaciones temporales, sino que está la Pascua, está la Navidad, están todas las grandes fiestas, están las fiestas también de la Virgen, de los santos, etcétera. Pero no solo el ritmo semanal y ritmo anual, sino el ritmo del día. Y ahí la liturgia nos da lo que llamamos eso, la liturgia de las horas. Desde la mañana, las laudes matutinas, las alabanzas matutinas, hasta las completas, dando gracias a Dios por el día y pidiendo perdón de los pecados y consagrando el descanso, pues todo el día queda transfigurado por esa gracia de Dios. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y última pregunta que respondía al catecismo sobre la celebración, el donde, y en el dónde estuvimos hablando del templo, de los templos, del sentido del templo en la liturgia católica y, bueno, en la historia de la salvación. Y repito que estamos con números de resumen, no podemos volver a explicar con detalle todo lo que ya vimos, de lo que significa el culto en la historia de Israel, lo que fue esa cercanía de Dios a lo largo del camino en el desierto, la tienda del encuentro, todo aquello, pero luego llegan a la tierra prometida, y entonces el gran templo de Jerusalén, que edifica Salomón, que luego tuvo, pues después de su destrucción, tuvo una nueva, nueva edificación, los elementos que había ahí, etcétera. Bueno, pues después de eso vimos como el templo verdadero es Jesucristo, como lo importante es unirse a Dios en espíritu y verdad, pero eso no quita, eso no quita, ni mucho menos que también, mientras estamos en esta tierra, otra cosa es el cielo, necesitamos también templos materiales. Bueno, pues eso es lo que nos resume ahora el catecismo con los tres últimos números que nos quedan de estos, este apartado de resumen que son el 1197, 98 y 99. Así que lo que nos dé tiempo, vamos a verlo. Y lo hacemos también echando un ojito a cómo esto mismo lo explica, con las mismas ideas, pero a veces añadiendo matices con otras palabras, también más, más accesibles a veces, porque está pensado para jóvenes ese catecismo juvenil, que es el yucat. Pues vamos primero, Yolanda. ...a leer este número del Catecismo Mayor, que es el 1197. Cristo es el verdadero templo de Dios,
0: el lugar donde reside su gloria. Por la gracia de Dios, los cristianos son también templos del Espíritu Santo, piedras vivas con las que se construye la
1: Iglesia. Pues este siempre es el primer punto que, al hablar de este tema, tenemos que tener muy claro... Ante todo y sobre todo, destruid este templo y en tres días lo reedificaré. Él hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, toda, bueno, como siempre decimos, todo lo que a lo largo de siglos Dios fue haciendo, enseñando. En el Antiguo Testamento todo eran como muchísimas flechas que todas apuntaban a la misma diana. Es decir, al momento central de la historia de la salvación, que es la encarnación todos los grandes personajes, sacerdotes, profetas, reyes, Moisés, David, pero también todas las instituciones, el sacerdocio, la realeza, eh, las fiestas, y, y, y precisamente pues esto que estamos diciendo, ¿no? los lugares de culto, todo ello venía a ser una profecía, a veces en palabra y a veces en, en gesto, en acción, en, en realidades materiales, profecía de Jesucristo. Entonces, el gran templo de Jerusalén era un anticipo, una profecía del verdadero templo. que es el templo? por pues, donde los hombres nos encontramos con Dios, pues nos encontramos con Dios en, esta, en este cuerpo de Cristo que veíamos en los evangelios, que la gente quería tocar y quedaba sanados los enfermos. Y aquella hemorroísa solo le bastó con tocar el manto de Jesús y quedó sanada. El templo de Dios, dice San Pablo, que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Sí, eso es lo primero que debemos tener claro. Ante todo y sobre todo, nosotros creemos cómo nos encontramos con Dios. En Cristo, en Cristo, Él es el verdadero templo de Dios. El lugar, entre comillas, donde reside su gloria. Pero Jesucristo lo que ha hecho, que es reconciliarnos con el Padre, redimirnos y ser camino, verdad y vida, pues eso nos lo comunica y entonces este templo de Dios que ya está Ascendido a la derecha del Padre, desde ahí nos comunica el Espíritu Santo, Pentecostés. En la iglesia hay un Pentecostés continuado. Y entonces nos une a su cuerpo, él como cabeza. Nosotros, miembros de ese cuerpo, recibimos ese Espíritu Santo, esa nube que se manifestaba Dios cuando iban los israelitas por el desierto, o luego cuando hacen el templo, la nube inunda el templo, la nube es símbolo de la presencia de Dios, el símbolo del Espíritu Santo. En el tabor se oye la voz del Padre, este es mi Hijo amado, escuchadlo, está Jesucristo y está la nube, símbolo del Espíritu Santo. Pues bien, esa comunicación que nos hace Jesucristo del Espíritu Santo nos incorpora a Él. Somos también nosotros templos, templos porque Él quiere habitar en nosotros mismos. Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a Él, haremos morada en Él. Entonces, el alma y cuerpo del cristiano y somos una unidad sustancial de alma y cuerpo, en nuestra alma habita la Santísima Trinidad desde que somos bautizados si no los echamos, claro, porque Dios no fuerza nunca al corazón, y ya lo veía Santa Teresa, ¿no? tenemos un alma llamada ser morada de Dios, con distintas eh, salas, digamos así, las moradas, la obra cumbre de Santa Teresa, porque nuestra alma está llamada a ir profundizando esa relación con la Santísima Trinidad y que no simplemente esté ahí Dios, sino que yo tenga una relación íntima con, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero bueno, el caso es que por la gracia de Dios que recibimos primeramente en el bautismo y luego, bueno, que quiere cada vez ir conquistando más y más todas las zonas, todos los recovecos de nuestra psicología, por la gracia de Dios somos también templos del Espíritu Santo y otra expresión, del Nuevo Testamento, piedras vivas de la Iglesia. Por tanto, tengamos siempre claro estos dos principios. El verdadero templo es Jesucristo, y en tanto en cuanto nos unimos a Jesucristo, también nosotros somos templos, templos. Eso es así. Por tanto, lo que digamos después de los templos materiales, de las iglesias materiales, siempre presupone esto, que son para ayudar a que vivamos estas realidades, que Cristo es el templo fundamental y que yo estoy llamado a serlo, y por tanto, aunque yo ahora no esté en la Iglesia, pero sigo siendo esa presencia, esa morada de, de, de la Santísima Trinidad, y por tanto mi alma es también un templo. Vamos a ver qué nos dice, en relación con este número del Catecismo, el Yucat, en el 189. Es una introducción sobre, pues en general, este, este tema que estamos hablando, de los espacios, de los lugares y la liturgia. Por eso la pregunta que hace el 189 es... ¿Cómo marca la liturgia los espacios en los que vivimos? Primer párrafo, la respuesta fundamental, que nos dice? Con su victoria, Cristo
0: ha penetrado todos los espacios del mundo. Él mismo es el verdadero templo, y la adoración a Dios en espíritu y verdad no está sujeta ya a ningún lugar especial. Sin embargo... El mundo cristiano está lleno de iglesias y signos sagrados, porque las personas necesitan lugares concretos para encontrarse y signos para recordar la nueva realidad. Cada iglesia es un símbolo de la casa celestial del Padre hacia la cual estamos en camino.
1: Por tanto, en este párrafo, en primer lugar, se nos ha recordado lo mismo que hemos visto en el Catecismo, que Cristo es el verdadero templo, que en cualquier lugar podemos y debemos adorar a Dios en espíritu y verdad. Recordaréis que es una expresión de Jesús a la samaritana cuando esta pregunta es si hay que adorar en el templo que tenían los samaritanos o en Jerusalén. Dice, mira, es verdad que la, la, la salvación, la verdad, está en Jerusalén, porque lo, lo de los samaritanos había sido como una especie de cisma, ¿no? Dice, sí, pero en el fondo lo importante es adorar en espíritu y verdad. Y dicen los entendidos en el Evangelio de San Juan, Juan 4:24 es esta frase, que no simplemente está Jesús diciendo lo importante es adorar de corazón, pues eso que decíamos de que no sea una cosa exterior, sino no, no solo es eso, sino en el Espíritu Santo y en la verdad que es Cristo. Adorar al Padre en Cristo y el Espíritu Santo. Bien, de ahí partimos como antes hemos visto. Pero añade el yucat que sí, siendo eso verdad, sin embargo, necesitamos los cristianos en este mundo lugares concretos. Por un lado, hombre, porque como hemos ido viendo en todo este tiempo, la liturgia, el culto al que el Señor nos llama, es fundamentalmente comunitario. Somos familia, somos cuerpo místico. Pues hombre, hay que reunirse. Y claro, pues para reunirme necesito un sitio, ¿no? Entonces eso, por un lado, lugar de la asamblea. Pero he añadido otra cosa este párrafo del yucat, es que cada iglesia es un símbolo de la casa celestial hacia la cual vamos en camino. Es otra dimensión importante. La, la iglesia nos recuerda, oye, que esta es un, un, una morada temporal, ¿eh? lo importante es llegar a la morada del cielo. Y desarrolla un poco más todo esto el yucat en el siguiente párrafo, Yoli.
0: Ciertamente se puede rezar en cualquier lugar, en el bosque, en la playa, en la cama, pero dado que los hombres no somos únicamente espirituales, sino que tenemos un cuerpo, tenemos que vernos, oírnos y sentirnos. Necesitamos tener un lugar concreto cuando queremos encontrarnos para ser cuerpo de Cristo. Necesitamos arrodillarnos cuando queremos adorar a Dios. Necesitamos comer el pan eucarístico allí donde es ofrecido. Debemos ponernos físicamente en movimiento cuando Él nos llama. Un crucero en el camino nos recuerda a quién pertenece el mundo y hacia dónde se dirigen nuestros pasos.
1: Pues como decíamos, yucán no es cañada ¿verdad? de sacatismo, pero es verdad que las expresa de una manera muy concreta, muy bella, y aquí lo hemos visto, ¿no? cómo ha ido dándonos estas pinceladas, sí, sí, se puede y se debe rezar en cualquier lugar, claro que sí, en el bosque, qué maravilla, en la naturaleza, en la playa, cuántas personas de un paisaje pues, han tenido un momento grande de, de unión con Dios, antes de dormir, no faltaría más, sí, pero también nos habla de la necesidad de esos lugares, porque dice, oye, que no somos puramente espirituales, que tenemos un cuerpo y que, como decíamos antes, también somos cuerpo místico y por tanto necesitamos un sitio para encontrarnos y unos bancos para arrodillarnos si queremos adorar a Dios y sobre todo, y sobre todo, ya que es donde está la clave, para recibir los sacramentos como es el pan eucarístico. Y es que en el trasfondo de, de esto que estamos hablando, siempre hay la gran cuestión, cuando tanta gente dice, oh, bueno, yo no necesito ir a la iglesia, yo, yo creo en Dios, pero no en los curas, ya con ellos se cantan panchos. En el fondo, es como no creer en la encarnación, es como decir, yo me las apaño con Dios, no me hace falta, o que no te hace falta el qué, que Dios haya venido a la tierra. O sea, tú eres más listo que Jesucristo, más listo que Dios, tú sabes mejor que Él la manera de comunicarte con, con el Señor... Y entonces, tu, a tu aire es mejor que el camino, verdad y vida de Jesucristo. Pues hijo, yo me fío más de nuestro Señor que de mí mismo. no O sea, en el fondo, el tema, cuando se rechaza la iglesia, es en el fondo es... Pues la soberbia y, y que yo hago con mi vida lo que me da la gana muy cómodos creo en Dios y, y yo hago lo que quiero como si Dios no hubiera hablado pues perdona pero ha hablado entonces si no crees bien ahí está el problema pero entonces no es un tema de la Iglesia y de que los curas no no el tema es que no crees en Jesucristo porque si crees en él pues bien clarito lo ha dicho no eh, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna el que no pues el que no el que rechaza el bautismo etcétera pues ya ha dejado claro el Señor por tanto, necesitamos que eso no quita que tú puedes rezar a Dios debajo de un árbol y en un monte. Muy bien, y puedes pedirle perdón de tus pecados, puedes y debes, y yo también. Pero nunca será lo mismo que estar ante un sagrario, que recibir la comunión, que escuchar yo te absuelvo de tus pecados. No es lo mismo ¿Qué le vamos a hacer, no es lo mismo. Haces esto en memoria mía. Dice Jesús a los apóstoles, no es lo mismo que yo busque a Dios que está en la trascendencia, y bueno, pues que no sé muy bien, ¿no? muy poquito de él, simple por mi fuerza, no es lo mismo que recibir ese cuerpo de Cristo del Hijo de Dios hecho hombre. Necesitamos, comer el pan eucarístico, y por eso debemos ponernos, dice el Yucat, en movimiento, en movimiento físico, venga, vamos, oye, que hoy es el cumpleaños de papá, nos juntamos a comer. No, no, yo a mi aire. Pero hombre, que nos juntamos los hermanos, vamos el domingo. No, no, yo el lunes. Pero vamos a ver que el día que nuestro Señor resucita y que nos convoca a la comunidad es el domingo. ¿No resucitó el lunes? No, cada uno a su aire. Todo ello pues, nos habla de la necesidad de esos templos y de reunirnos. Así que muy bien que tú reces por tu cuenta. Pero también vamos a unirnos en nuestro culto, ...público litúrgico al Señor... ...venga vamos todos, vamos cantando al Señor... el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis
0: Fernando de Prada.
1: Pues seguimos viendo estos números de resumen del Catecismo sobre los lugares del culto a Dios. Y el número 1198 del Catecismo pues va a insistir en lo que ya estábamos anticipando con el número que hemos leído del Yugat, a ver cómo lo expresa aquí este número, Yolanda.
0: En su condición terrena, la Iglesia tiene necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse, nuestras iglesias visibles, lugares santos, imágenes de la Ciudad Santa, la Jerusalén Celestial, hacia la cual caminamos como peregrinos.
1: Bueno, pues como veis van repitiéndose ideas, con, siempre con algún matiz, estamos en una condición terrena, claro, el templo definitivo es el cielo, claro, donde, donde contemplaremos cara a cara al Señor, y entonces... Ya lo dice el apocalipsis, ¿no? Ya ahí, pues no hace falta luz, no hace falta nada. Es Cristo, la, el sol, ¿no? La luz de ese templo. Pero estamos en la tierra. Y entonces, en la tierra, dice, la iglesia tiene necesidad de lugares. ¿Dónde? la comunidad pueda reunirse de nuevo este aspecto la dimensión comunitaria que no estamos llamados a cada uno hace su meditación cita en su eso está también eh también está muy bien pero no solo también aparte de la meditación particular que puede hacer cualquiera en cualquier sitio estamos llamados al culto comunitario por eso necesitamos iglesias visibles visibles por cierto el número anterior del yucat no lo he comentado, habéis visto qué bonito también cuando decía que es esa necesidad, que tenemos un cuerpo y algo visible, ya hablaba de que uno puede ir por un camino y se encuentra un crucero, dice un crucero en el camino, nos recuerda a quién pertenece el mundo y hacia dónde se dirigen nuestros pasos, pues sí, qué maravilla esos cruceros de, de, de las tierras cristianas, de que uno va por el Camino de Santiago, que digamos, especialmente en algunas zonas de España, por ejemplo en Galicia, esos cruceiros preciosos, tú vas por cualquier sitio, o las grandes ciudades cristianas, ¿no? Pues como te ibas encontrando, pues una imagen de la Virgen aquí en esta esquina, en esta casa, ese crucero aquí nos recuerda a quién pertenece el mundo. Que es verdad que, por un lado, la necesidad de, esa, de ese templo, pero por otro lado, que, que el Señor nos acompaña, ¿no? Pero necesitamos ese signo, que, que es que, que no seamos así tan abstractos y espiritualistas de, de prescindir de lo que nos entra por los ojos. Entonces, dice, nuestras iglesias visibles, visibles, lugares santos, imágenes de la ciudad santa, de la, claro, de la ciudad santa, imágenes de esa Jerusalén hacia donde iban con tanta ilusión los, los peregrinos, ¿verdad? ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Vamos a la casa del Señor, pues un canto de entrada habitual, pues cuando vamos a la Santa Misa, ¡qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, Jerusalén Celestial, ahora es nuestra iglesia! Y siempre, por supuesto, con esa perspectiva escatológica, la Jerusalén Celestial hacia la cual caminamos como peregrinos, ven Señor Jesús, no lo olvidemos, el último destino de nuestra perinación, nuestra tierra prometida, es el cielo. Bien, pues vamos a ver cómo completa todo esto el Yucat en el número 190. El 190 pregunta, ¿qué es una casa de Dios cristiana? Que entendemos por la iglesia cristiana. El primer párrafo que nos dice.
0: Una casa de Dios cristiana es tanto un símbolo de la comunidad eclesial de las personas de un lugar concreto, como un símbolo de las moradas celestes que Dios nos tiene preparadas a todos nosotros. Nos reunimos en la casa de Dios para orar en comunidad o a solas y para celebrar los sacramentos, especialmente la Eucaristía.
1: Pues de nuevo, aquí aparecen muchos aspectos pues muy interesantes. Por un lado, la de una vez más, esa dimensión comunitaria, dado que el culto litúrgico público es esencialmente comunitario, pues la Iglesia es ese símbolo de la Asamblea y además una Asamblea, pues como es la Iglesia, que es todos somos miembros con la misma dignidad del cuerpo de Cristo, pero... Por otro lado, es un pueblo ordenado jerárquicamente, y por eso se distingue dónde se ponen los sacerdotes, pues ahí arriba, en el presbiterio, y si viene el obispo, pues en esa sede especial, claro. Y dónde se pone el core, dónde se ponen los diáconos y, y los acólitos y tal y qué cual. Entonces, bueno, por un lado es un símbolo de la comunidad, pero también de las moradas celestes, por eso uno entra en la iglesia y ve o de beber, porque a veces la iglesia es bastante pobrecica, ¿eh? con que a uno no, nada le parece que le inspire, no pero en fin, lo suyo es que te ayude a, ir a pensar en el cielo, y ese retablo, y ese Cristo, y esa imagen de la Virgen, o de los santos, claro, pues eso, pensar que, que, que participamos en la liturgia celestial, y que vamos de camino a la iglesia celestial, donde ya están los santos, por lo tanto, un símbolo de las moradas celestes que Dios nos tiene preparados. Y luego, pues... ¿por qué nos reunimos en esa casa de Dios? Dice, para orar en comunidad, lo que son las celebraciones litúrgicas, o a solas, que son muy importantes. El templo católico no es solo para las celebraciones litúrgicas, que ante todo es para ello, pero no solo. Y por eso es una pena que, por tantas circunstancias, pues muchas veces las iglesias solo se abren prácticamente a la hora de la celebración. Oiga, que el Señor está en el sagrario todo el día, y yo quiero rezar aquí tranquilamente. Bueno, sabemos que no es tan fácil, muchas veces hay problemas también de seguridad, pero hay que intentarlo, hay que intentarlo. Yo conozco iglesias donde bueno, se hacen turnos por los seglares, pues cada uno está un ratito y así que se pueda mantener abierta todo lo posible. Orar en comunidad, orar a solas y celebrar los sacramentos. No solo el más importante, la Eucaristía, sino la confesión, el bautismo, etc. Y bueno, desarrolla esto de un siguiente párrafo ya de una manera así como más popular, pero eso, con palabras que nos pueden ayudar. ¿Qué sigue diciendo el yucat?
0: Aquí huele a cielo. Aquí uno está en silencio, irreverentemente. Algunas iglesias nos envuelven literalmente en una atmósfera densa de oración. Sentimos que Dios está presente en ellas. La hermosura de las iglesias nos remite a la hermosura, la grandeza y el amor de Dios. Las iglesias no son solo mensajeros en piedra de la fe, sino residencias de Dios, que en el sacramento del altar está ahí real, verdadera y sustancialmente presente.
1: Bueno, pues como veis, lo que decíamos, ¿no? El yucat tiene muchas veces palabras muy bellas que vienen a decir la misma doctrina, pero de una manera que siempre nos inspira. Aquí huele a cielo. Es verdad. Una iglesia bien, bien hecha y con gusto, en que se conjugue la belleza del arte y el sentido liturgio ayuda, ayuda a esa atmósfera de oración, sentimos que Dios está aquí presente, la belleza, la belleza, y es que no lo olvidemos. Eh, Dios es verdad, bondad y belleza. Es verdad, entonces hay que anunciar la doctrina católica. Es bondad, entonces nos ayudan los testimonios de las personas que han vivido especialmente esa bondad, ese amor, esa caridad, los santos. Y es belleza. Y por eso nos ayudan las obras de arte, claro que sí. Por eso la evangelización va por estos cauces. Y esto en nuestros tiempos es especialmente significativo. Quiero decir, ¿cómo evangelizar? Bueno, pues anunciando la verdad, sí, pero mira, mucha gente dice, va, 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 ya, lo de siempre. Y ya no escucha. Muchas veces más que, que la doctrina, primero es el testimonio. Ya lo decía Pablo VI en Evangelii Nunciandi. El hombre de hoy escucha más a los testigos que a los maestros. Y si escucha a los maestros es porque primero son testigos. Cuánta gente despreciaba y rechazaba a Juan Pablo II y luego le fue ganando el corazón. Porque vieron a lo largo de su pontificado hasta qué punto era testigo de aquello que anunciaba. ¿Hasta qué punto? ¿Con qué heroísmo? Hasta el último aliento de su vida. Y la madre Teresa, etcétera. Sí, es que, y por eso una manera muy importante de evangelizar, y aquí lo hacemos en Radio María, son los testimonios. Una doctrina se puede discutir, estarás de acuerdo o no, Primero, un testimonio está ahí, esto así, así. Esta persona, esto le ha ocurrido a ella. Luego tú piensa lo que quieras, pero eso está ahí, eso no se puede discutir. El testimonio, la vida de los santos. Pero tercero, se evangeliza también con la belleza. Y por eso, recuerdo los últimos viajes de Benito XVI a España, pues esto era como estaba muy presente, porque recordaréis que eh, se inauguró, se consagró la maravillosa Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Bueno, un símbolo clarísimo de esto porque el gran Gaudí, un hombre de una fe profundísima en proceso de beatificación, él quería transmitir a través de la belleza, de la arquitectura, del arte, de, de la escultura, la, la belleza en la piedra, pues es una evangelización, y Benedicto XVI así lo explicó, ¿no? Claro, Dios catequiza, y por eso la, 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 a lo largo de la historia las catedrales, o sobre todo la época que mucha gente no sabía leer pues veía en esas en, en todo lo que estaba representado en una catedral, era una catequesis para el que no leía, pero podía ver esas imágenes de la Biblia, del Antiguo del Nuevo Testamento, etcétera, la belleza la belleza, pero también eh, visitaba siempre algún lugar de acogida, de pobres de personas discapacitadas, de enfermos la caridad, el testimonio de la caridad, veis testimonio, vivo, caridad y belleza, pues bien Aquí estamos hablando de esto último, la evangelización a través de la belleza, la belleza. Así que eh, una iglesia bella nos ayuda, nos ayuda la hermosura de las iglesias, nos remite a la hermosura, la grandeza y el amor de Dios. Las iglesias no son sólo mensajeros en piedra de la fe, sino residencias de Dios. Y aquí es otro matiz que en el sacramento del altar está irreal, verdadera y sustancialmente presente, y sustancialmente presente. Por eso, decía Pablo VI, el sagrario es el corazón vivo de nuestros templos. No solo vamos a reunirnos con los demás, sino también pues, a orar en silencio ante Jesús y Eucaristía. Y eso no está en tu casa. Por eso la importancia también de ir a esa iglesia católica nos queda el 1199, y el 1199 dice así, «En estos templos la Iglesia celebra el culto público para gloria de la Santísima Trinidad. En ellos escucha la palabra de Dios y canta sus alabanzas, eleva su oración y ofrece el sacrificio de Cristo» sacramentalmente presente en medio de la asamblea estas iglesias son también lugares de recogimiento y de oración personal como veis en este último número del resumen ya se baja a, a más detalles que ya hemos ido apuntando ¿no? ¿Qué, ¿qué se hace en las iglesias cristianas? ¿qué se hace en los templos católicos? pues nos dice en primer lugar la iglesia celebra el culto público para gloria de la Santísima Trinidad, el culto público Repetimos, ¿no? Ya no es nuestra oración personal, sino el culto público, comunitario, litúrgico. Y claro, ese culto siempre, su último fin es la gloria de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Si terminan siempre los salmos, que es también culto público, ¿no? La liturgia de las horas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. La, el, la gloria de Dios. Pues primero eso, celebra el culto público. ¿Qué más? Se escucha la palabra de Dios. Tú puedes cogerte tu Biblia en cualquier sitio. Sí, sí, pero una cosa es eso. Y otra cosa es proclamarla, como se hacía en la sinagoga. Se hacía y se hace. Y como Jesús en la sinagoga de Nazaret nos, nos cuenta el Evangelio, que cuando volvió en su vida pública a su a su a donde se había criado, cogió él la lectura de Isaías, la leyó, hizo esa homilía, se organizó el lío, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí. Pues eso, se escucha la palabra de Dios cantamos las alabanzas del Señor, cantamos sus alabanzas, le alabamos por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, la iglesia eleva su oración y ofrece el sacrificio de Cristo, claro, lo más importante que se hace en un templo católico es la Santa Misa, eso es el sacrificio de Cristo, orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. La iglesia ofrece el sacrificio de Cristo sacramentalmente presente. Volvemos a lo de antes, ¿no? Hay una presencia eucarística corporal distinta, superior, más cercana a cualquier otro tipo de presencia, presencia real por antonomasia, que decía Pablo VI. Pero además de todo esto que son actos comunitarios, además de todo este culto público, de esa proclamación y explicación de la palabra de Dios, de esa celebración de la Santa Misa, además de todo eso, dice, las iglesias son lugares de recogimiento y de oración personal. Lugares de recogimiento y de oración personal. Por eso decía antes que también, al margen de las celebraciones, que podamos entrar a solas tranquilamente en la iglesia, tener un ratito de meditación, que, que no es lo mismo que en tu casa, porque ahí está ese sagrario y está todo ese contexto que ayuda a nuestra oración. Bien, pues es el último número del resumen, pero vamos también a ver el número 191 del Yucat. Y aquí... Nos va a hablar de algo que explicamos en su momento en el catecismo, pero bueno, vamos a ver aquí eh, cómo lo resume el Yucadíes. Dentro de la iglesia, dentro del templo católico, a su vez, ¿qué elementos hay? ¿Qué lugares litúrgicos, dice, caracterizan una casa de Dios? Y dice, los lugares principales de una iglesia son el altar con la cruz, el tabernáculo, hay más expresión... Que lo mismo significa sagrario, el tabernáculo, la sede del celebrante, el ambón, la pila bautismal y el confesionario. Son los principales elementos de un templo católico. Ante todo, el altar. El altar es el centro de la iglesia. Claro, todo debe estar orientado hacia ese altar donde se celebra lo más importante, que es la Santa Misa. Dice, el altar es el centro de la iglesia. Sobre él se hace presente el sacrificio de la cruz y la resurrección de Jesús en la celebración de la Eucaristía. Por eso, también nos ha dicho en el párrafo anterior, el altar con la cruz, dicen las normas litúrgicas, de que o en el altar o cerca del altar, al lado del altar, debe haber siempre una cruz, para que nos recuerde que lo que se celebra, se celebra es hacer sacramentalmente, ...e incruentemente presente el sacrificio de Cristo en el Calvario. El altar, sobre él se hace presente el sacrificio de la cruz y la resurrección. Pero es también la mesa a la que es invitado el pueblo de Dios. Esto cuando veamos la Eucaristía. La Eucaristía tiene un montón de dimensiones. Y siempre, en esto como en toda la doctrina católica hay que tener cuidado... ...de integrar todas. Porque muchas veces el error no es porque uno niegue algo... ...sino porque solo se fija en un aspecto y olvida a otros... Y claro, si, no, no, la Eucaristía es solo sacrificio, bueno, pero también es un banquete. No, no, es solo banquete de la asamblea, perdone, es también un sacrificio. Todo hay que unirlo. Entonces, el, el, el altar es el lugar de sacrificio y es también la mesa a la que es invitado el pueblo de Dios, Tomás y comez. Y por eso, pues también tiene ese significado, ¿no? De que ahí se celebra un banquete, pero es un banquete sacrificial, en que comemos, lo que comemos no es cualquier cosa, es el Cordero de Dios inmolado. Bien, el altar, el tabernáculo. Ya vimos que durante los primeros siglos de la historia de la Iglesia, la Eucaristía se reservaba de una manera discreta. Se escondía, digámoslo así, más bien en la sacristía, pero en el segundo milenio se vio que no, que convenía que estuviera también en un lugar súper importante, central de la Iglesia, porque si se ha quedado el Señor presente entre nosotros, no solo es para luego llevar la comunión a los enfermos, etcétera sino para que podamos también adorarlo, cuando ya el Espíritu Santo, porque estas cosas son así, Dios va poco a poco iluminando y profundizando en las verdades, y el Espíritu Santo va guiando a la Iglesia, entonces se va destacando, eh, aspectos que estaban ya, pero que como que se hacen más eh, innecesarios en, un, más necesarios en una época, bueno, pues cuando se, el Espíritu Santo resalta la importancia de la Eucaristía, se instituye la fiesta del Corpus Cristo, empiezan las procesiones del Corpus, la exposición del Santísimo, Bien, pues todo esto tuvo este esta consecuencia también de que el Sagrario estuviera en un lugar destacado. Por eso dice el Tabernáculo, una especie de caja fuerte, sagrada, Alberga en un lugar lo más digno posible y destacado de la iglesia el pan eucarístico, en el que está presente el mismo Señor, claro, fundamental. Y ya sabemos cuál es el signo de que ahí está Jesús. La lamparilla del sagrario señala que el tabernáculo está habitado. Si no está encendida es que el tabernáculo está vacío. Bueno, ¿veis? Necesitamos signos. Entras en una iglesia y busca. A ver, ¿dónde está el sagrario? Y estará Jesús. ¿No? Ah, sí, sí, está la luz encendida. Ahí hay una vela roja, etc. Vale. ¿Veis? El tabernáculo. Pues es fundamental. Si no se está celebrando la misa, ese es el lugar más importante. ¿Vale? Así pues, el altar, el tabernáculo, con esa lamparilla del sagrario. Más la sede, elevada en latín cátedra, de ahí viene catedral. La sede es la sede del obispo. En la catedral y del presbítero, en el sacerdote presbítero, en las demás iglesias, es la sede, porque dice, debe indicar que es en definitiva Cristo quien preside a la comunidad. Cristo preside, pero a través del obispo, del sacerdote. El ambón, del griego anabainein, ascender, porque es ese atril para la lectura de la palabra de Dios, más elevado, para que oigamos bien, en otros tiempos que no había micrófonos, pues especialmente, ¿no? El ambón elevado, el atril para la lectura de la palabra de Dios, debe permitir reconocer el valor y la dignidad de las lecturas bíblicas como palabra del Dios vivo. El ambón. La pila bautismal. En la pila bautismal se bautiza. Se bautiza. Entonces, es un lugar también destacado, ¿no? Hay una palancana de mala manera. Una pila bautismal fundamental, el primer sacramento, puerta de los demás. Y también a la entrada del templo, la pila de agua bendito bendita que nos recuerda nuestras promesas bautismales. Y luego, un lugar para la confesión. Sea el confesionario, dice el confesionario o sala penitencial. También a veces pues, se pone unos lugares donde el que prefiera de otra forma distinta al confesionario tradicional. Bueno, pero lo importante es una sede penitencial confesionario o sala penitencial y siempre con el derecho a que exista esa posibilidad del confesionario discreto con una rejilla etcétera el confesionario o sala penitencial está para poder reconocer la culpa y recibir el perdón bueno pues aquí nos ha resumido el ducat lo que ya vimos con mucho más detalle de esos eh, elementos y lugares y que debe tener a su vez dentro de ella la iglesia cristiana el altar con la cruz. El sagrario o tabernáculo, con esa lucecita que nos indica que ahí está Jesucristo corporalmente. La sede, la sede donde eh, empieza, termina la, la, las celebraciones, donde, eh, la sede donde nos hace la homilía, aunque puede hacerla también en el ambón, el obispo en la catedral, el sacerdote en su parroquia, etc. El ambón, donde se proclaman las lecturas y que nos ayude a reconocer la dignidad, la importancia de la palabra de Dios. La pila bautismal, donde se hacen los bautizos, y que a su vez pues, nos recuerda nuestro bautismo esa pila de agua bendita a la entrada de la iglesia. Y el confesionario, o, sea, o sala, o sede penitencial, para poder eh, pedir perdón al Señor de nuestros pecados y recibir ese perdón de manera sacramental. Bueno, pues esto es lo esencial de lo que vimos con más detalle y que nos resume el catecismo y aquí en este último número, el yucat. Y con eso, pues terminamos este largo artículo sobre la celebración de la liturgia que nos ha respondido a esas cuatro preguntas. ¿Quién celebra? ¿Cómo se celebra? ¿Cuándo se celebra? ¿Y dónde se celebra? Y solo ya nos quedaría de esta primera sección de la segunda parte del catecismo, la sección digamos, de fundamentos, de esta parte de la liturgia, nos queda un artículo que se titula Diversidad litúrgica y unidad del misterio, que nos va a hablar de, de cómo pues la liturgia, lo esencial, es claro, es, es, es siempre común para todo la Iglesia católica, sea de Oriente, sea de Occidente, sea de cualquier rito, pero que eso no quita que dentro de esa unidad haya diversas tradiciones litúrgicas a lo largo de la historia. Son números que veremos un poquito más más deprisa que los que hemos visto hasta ahora, porque son de menos importancia para nosotros, para nuestra vida concreta. En total, ¿sabes? porque en España apenas hay diversidad litúrgica, solo el gran rito que, gracias a Dios, ha recuperado en los últimos años hispano mozárabe, pero que no deja de ser algo pues bueno, más particular y, y de, 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 de poca relevancia popular. Y en cambio, otro otros sitios, claro, estamos hablando de Oriente, etcétera. pues hay mucha más diversidad de ritos. Bueno, lo veremos y en los próximos días. Pues le pedimos al Señor su bendición para vivir este día para gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.